0: Río Uruguay Seguros, asegura todo lo que querés. Apierta ahí, distribuidor nacional de autopartes. Shelby Power, combustible oficial de la ACTC. Postventa Chevrolet, agenda, vení y comproba. Genú, autopartes eléctricas. Santiago del Estero, te de espera. Recycled Parts. ...comprometidos... ...con el medio ambiente.
1: Calificada audiencia de Campeones Radio... ...tengan todos ustedes... ...muy buenas tardes. Hoy... ...se festeja el día de la mina. Pero amigo... El Amigo está todos los días del año y de la vida, ¿no es cierto? Así que, bueno, este es el día comercial del Amigo Y nosotros saludamos, como lo hacemos permanentemente A todos los amigos que tenemos a lo largo y a lo ancho del mundo Porque con nuestra aplicación Campeones Radio Llegamos a todo el mundo Así que, a todos los amigos Y a los que serán nuestros amigos Les deseamos que tengan un muy feliz día Pero que tengan un muy feliz día todos los días del año felicidades amigos en nombre de todo el escuadrón periodístico técnico administrativo de campeones, feliz día bueno, nos ponemos en marcha como lo hacemos de lunes a viernes, los lunes con motor informativo, con Claudio Daniel Daniel y el resto de la semana con el staff periodístico hoy con Jorge Luis Leñani, Pablo Culela, Mariano Riviere, Jorge Dominico, Iván Miori, Emiliano Iriondo Están todos, hoy será pues el Día del Amigo, por eso vinieron a trabajar A ver si alguien traía alguna galletita o algo Ni mate, sí que ni mate Ni, ni mate, hoy no tenemos ni mate Y eso que anduvieron por apóstoles allá eh, Martín Rosamonte les cargó la camioneta de hierba, ¿no es cierto? Sí, ¿Eh? prometieron
2: algunos más, dice medio escaso No, no, pero nos mandaron eh, Gracias a los muchachos de Rosamonte eh, hola Gaito, feliz Yo día caigo. del amigo para, para todos. Eh, es muy eh, raro lo que se ha dado después de tantas décadas ¿no? de trabajar juntos porque no ha habido en, en la historia del periodismo eh, deportivo en la Argentina un equipo que se haya mantenido eh, constante tantos años. ¿no? Eh, a todos quienes forman parte de campeones, los que se fueron incorporando más tarde, muchas gracias también por el enorme aporte, eh, porque no solo se trata de, de juntarnos para hacer la transmisión, sino que el hecho de que las carreras sean, en muchos casos, muy lejos, nos obliga a estar ya desde el día viernes conviviendo y eh, se ha hecho un grupo muy, muy homogéneo, eh, más allá de las diferencias, eh, siempre... Eh, prevalece la, la buena relación, el buen vínculo, así que estamos muy felices de este equipo campeones que se ha ganado fundamentalmente el respeto de la gente, para nosotros es un activo muy importante eh, tener eh, el respeto de la gente y de esta forma también nosotros eh, tratamos de comunicarnos respetuosamente lo que vivimos cada fin de semana con las carreras, eh, trabajar, reitero, en su momento el automovilismo era mucho más eh, cercano de Buenos Aires, no, era, no, no, no requería tanto movimiento, tanto viaje, ahora estamos eh, recorriendo el país cada fin de semana, esto demanda desde todo punto de vista, desde lo económico, desde el esfuerzo físico, eh, estar viajando a las carreras, eh, muchas veces los viernes, haciendo muchos kilómetros, y rescato el... Eh, la relación entre los integrantes de campeones ese vínculo de amistad de, de afecto que se da para llevar adelante las transmisiones el trabajo que muchas veces viajes, es ¿no? intenso no los viajes pero se trabaja cuando se llega allá es la generación del material para la radio para la televisión eh, también para la revista para los medios eh, nuevos la, las redes sociales hay que generar mucho material videos eh, fotos eh, bueno, y estamos todos acodados en esa tarea Así que el reconocimiento para los integrantes del equipo campeones En este Día del Amigo
1: Bueno, y saludamos a todos los amigos que se han molestado en mandar mensajes Así que eh, es difícil responderle a todos, ¿no es cierto? Pero de todo corazón a todos quienes nos han enviado un mensaje Le deseamos, como decía, un feliz Día del Amigo Y feliz Día del Amigo le vamos a decir a quien fue décimo en Rafaela Es de Tres Algarrobos y se llama Juan Martín Truco que está aquí, en Campeones Radio. ¿Cómo te va, Juancito? Un gusto saludarte. Buen día, amigo.
3: ¿Cómo no Buen día. Para vos, para los 10, feliz día para, para toda la familia de Campeones. Bueno,
1: se cortó. Vamos a tratar de normalizar eh, con eh, querido Emiliano Uriondo, la la línea con Juan Martín Truco, que salió décimo en Rafaela, ha vuelto, en los últimos tramos de la carrera empezó a, a reaccionar favorablemente, sí. Juancito, ¿no?
2: Sí, tuvo tuvo una buena recuperación, tuvo un poquito complicado el momento de la clasificación. Eh, ya ampliamos, Caíto, con respecto a Rafaela que se viene, porque ya está instalada la cabina por allá, la cabina que lleva tu nombre, y hablaremos de la carrera de una velocidad extrema, cerca de los 300 kilómetros, con la utilización de dos chicanos. Lo recuperamos a, a Juan Martín.
1: Juan Martín, ¿cómo estás? Un gusto saludarte en Campeones Radio. ¿Cómo estás, Caíto?
3: Buenos días para vos, para toda la audiencia. Feliz día para toda la familia
1: campeones. Bueno, queremos hacerte una nota, queremos saber cómo te preparás, cómo sigue tu actividad, eh, Juan Martín Truco, y estamos en Campeones Radio. Te saluda Jorge Luis, está Pablo Culela por allí, que fueron protagonistas de la transmisión de Campeones por Continental y Campeones Radio, el domingo anterior en Posada en el Rosamont.
2: Linda recuperación Juancito, eh
3: ¿Cómo andas, Jorgito? Bueno, buen día eh, Linda, Linda, la verdad que lindo volver a estar dentro de los primeros días en el Turismo Carretera la verdad que este año ha sido un año bastante atípico hemos lamentablemente tenido eh, unas cuantas unos cuantos abandonos algunos problemas, en alguna rotura algo, eh, cosas que pasan en los autos de carrera, que a veces tienen unas rachas bárbaras y a veces te sale todo mal. Este año venimos, no venimos siendo regulares y bueno, eh, gracias a Dios este fin de semana por lo menos tuvimos un auto eh, contundente a la hora de clasificar, a la hora de correr un buen auto también con buen ritmo y pudimos terminar dentro de los 10 Así que fue un buen fin de semana para
2: nosotros Ayer hablaba con el común amigo Carlitos Morel y me decía que bueno tuviste alguna dificultad que te limitó la clasificación, acaso habiéndolo puesto más adelante el día sábado la situación hubiera sido distinta, contalo por favor
3: Sí, sí, tuvimos un problema en un neumático de la goma usada eh, la goma de lluvia que bueno, teníamos un poco de falto de grip, obviamente por la condición de pista que estaba húmedo sí. pero en las primeras vueltas hicimos algunos tiempos buenos y después nos empezamos a caer mucho y pensamos que había cambiado la pista y tocamos un poco el auto y cuando terminó la tanda vimos que se había gastado por completo un neumático trasero raro, ¿no? Eh, sí, sí, sí porque estaba cero dibujo tenía eh, bueno, bueno, lo vimos cuando terminó el entrenamiento y, y... obviamente que salí a clasificar con una tendencia del auto que no era muy buena... ...porque estaba muy falto de grip, ¿no es cierto? Eh, pusimos el neumático nuevo para la hora de, de clasificar... ...el neumático para piso húmedo... ...y el auto había cambiado total, muchísimo... Eh, ...pero al final puedo terminar de, de meter la vuelta que que quedó 13 en clasificación, que fue buena, teníamos un buen funcionamiento en el piso húmedo, y, y bueno, de haber girado por ahí con un neumático un po poco mejor o que no se haya degradado como se, se, se gastó, creo que por ahí un poquitito mejor podremos haber clasificado. Mm.
2: Eh, como integrante de la marca, ¿los alienta a verlo, por ejemplo, a Valentín Aguirre ahí mezclado entre los cinco o seis primeros hasta que se le rompió el motor, pero hay una referencia por momentos eh, jonathan también que aparecen son pocos los representantes de la marca este año
3: sí, sí, la verdad que somos pocos de la marca, eh, o sea, cada vez somos menos pero bueno, eh, creo que marca un poco el, 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 el rumbo también eh, a mi criterio, Les falta un poquito. de las cinco marcas, la que peor está o la que más le cuesta, por ahí, es la marca 2. Mm. Eh, pero bueno, nada ojalá que en algún momento tengamos algún beneficio chico, aunque sea como para ser, para ser más contundente y poder eh, pelear bien de 100 en otras carreras como lo hacen las otras marcas. Pablo
4: Juancito, ¿cómo te va? ¿Lo han hablado esto con Alejandro Juliano? Porque yo sé que desde la ACTC estaban monitoreando el tema DOSH y, y lo estaban evaluando, quizás como para alguna cosita pequeña darles.
3: Mira, yo lo he hablado, lo he hablado con, con, con la técnica, eh, pero bueno, hace dos o tres carreras que. Hace, hace bastante que lo vengo hablando, pero bueno, hace. La última vez que hablé, creo que hace dos carreras. Eh, ...y no había tenido novedades por el momento... Uh -huh. ...así que... ...no sé, esperemos... ...esperemos que... ...más que nada que analicen bien toda la situación... ...y... ...y que le den algún... ...toquecito a la marca... ...para que pueda... ...ser contundente... ...todos los fines de semana. El
4: uh -huh. tema que tiene que ser en lo inmediato... ...porque están quedando dos carreras... ...después se cierra el reglamento para la Copa de Oro... ...ya dijeron que la única marca que queda abierta... Uh -huh. ...sería Toyota... Villicún eh, es raro porque sí. no hay clasificación solo entrenamiento es no, es difícil la medida, no es referencia ¿eh? y después ya para nada tenés que tenerlo resuelto porque es la última
3: Sí, sí, estaría bueno por ahí que si llega a tomar alguna determinación que sea antes del Villicún cosa de poder eh, trabajar con, con con lo que se toque ¿no es sé, cierto? Si se toca dónde, algo ¿va?
2: ¿Por dónde se debería ir? ¿Qué, qué pensás? Eh, porque la marca tiene apariciones pero fugaces fugaces Recuerdo la buena clasificación, aprovechando un momento de la pista de Castellano, por momentos aparecen eh, vos, el Bochita, eh, ahora volvió Valentín Aguirre, pero eh, las otras marcas te meten tres, cuatro ahí, ¿no? Eh, para ustedes es como que tenés que tener todo muy alineado, ¿no? Muy 9 10 puntos para colocarlo ahí entre los ocho, eh, diez. ¿Qué falta? ¿Un poquitito de, de, de potencia, un poquito de carga aerodinámica? ¿Por dónde habría que buscarlo?
3: Yo creo que, Jorge, yo creo que eh, en el 2018 nosotros tuvimos el auto con un poquito más de carga en el tren delantero, con el gobero de 80 milímetros, y fue cuando la marca más competitiva estuvo. Después, a mitad de año, bah, en la cuarta carrera decidieron ponerle 60 milímetros, y, y hay, un par de, hay, hay, hay una sumatoria de cosas que hace a que la marca sea la que más le cuesta. O sea, tiene el motor más pesado de la categoría, eh, igual que el Torino. Pero lo que pasa es que tiene 20 kilos más que el Torino. Tiene 50 centímetros cúbicos menos de cilindrada. Sí. Tiene el motor 25 centímetros corrido más adelante que el eje el, el delantero. Entonces hay un montón de, de, de detalles que te hacen que pase esto. Eh, si no tenés un auto 10 puntos, no estás dentro de los 10. Esto es así.
2: Claro. Y lo que ustedes solicitan, eh, metiéndonos un poquito más en esta charla que habrás tenido vos con, no sé si con Julián o con quién de la técnica, es alguna alguna cosita, no 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 un salto importante, sino ese babero adicional, eh, algo en eh, los kilos, eh, ¿por dónde lo buscarían?
3: Yo, Juan Truco, lo buscaría por el tema de los 20 milímetros de babero que se les sacó en aquel momento. Sí, carga adelante. Eh carga delantera, que es por ahí donde más pena la, la marca. Sería ideal eh, no sé eh, eso y, y no sé si le quieren sacar kilos o base librada, pero bueno yo creo que es un cambio rápido eh, económico para hacerlo porque es solamente un spoiler delantero y no sé, y lo analizaría pero para mí va por ahí. Pablo
2: acerca un dato que, que es eh, también Interesante para el análisis general de este tipo de cosas, porque venimos diciendo que en un plano de paridad muy fuerte que tiene el turismo carretera, hay un escaloncito, medio escalón, pero hay eh, a dos le cuesta un poco más. Y se si les están yendo los usuarios, eh, es una pena, ¿no? porque es una marca con mucha historia también y con mucho mucho logrado, ¿no?
4: Pasó a ser Torino la marca mayoritaria en el TC. Esto lo venimos destacando. Es extraño para la historia del turismo carretera. Te tenés que ir a principios de los 70 para encontrar. Sí,
1: sí, la época de las liebres. Claro, la época tantos Torinos. Eh, hoy hay más Comelo. Torino
4: que, que Chevrolet y que Ford. Y Dodge lo venimos marcando también. Que, como vos decís recién, Jorge, mucho usuario se ha ido yendo de la marca y hace 19 carreras que no gana desde concepción del Uruguay del año pasado. Es, es, es mucho.
3: Sí. ¿Crees que lo están sí, sí. analizando? Ahí, sí. A este marca, bien, bien la, cómo son las estadísticas de esto. O sea, si lo quedas tranquilo, que si lo, la, la marca 2 estaría en iguales condiciones que el resto. Habría muchos más usuarios y no todo el mundo que nos queremos ir como, como estamos a, hace tiempo ya.
2: Sí, si le abren la puerta, se va. Bueno. Sí, está Jonathan clasificado como único Olidad. de la Copa Noveno. Después hay que ir a la posición 16 para encontrarlo al Buchita Ciantini. El que le sigue es eh, Juan Martín Truco, con quien estamos hablando 24. Es cierto, es cierto que ahora la presencia de. Valentina Aguirre reabre un poco posibilidades para la marca está en JP, piloto rápido con el presupuesto eh, pero son eh, muy contados creo que, que un, una manito de, de la CTC no, no me parece ilógico lo hemos dicho ¿no? en campeones si hay una marca que está eh, por abajo en posibilidades normalmente son ustedes ¿no? sí,
3: yo creo que sí, que también eh, opino lo mismo que vos Así que esperemos que, que que se revise, por lo menos, y que, que se le dé un poco más de importancia como, como, como corresponde.
2: ¿Algún datito entrega Emiliano Iriondo también con respecto a las categorías eh, en el inicio de la escalera de la CTC, eh, cómo es la posición de Doya ahí? Sí, Juan Martín, buenos días, buenas tardes para vos. Eh, en el TC Mouras y en el Pista Mouras por ejemplo, Doja es una de las marcas que lidera,
5: porque por ejemplo Ignacio Faín y Lucio Calvani en el Pista Mouras son dos de los referentes fin de semana tras fin de semana, Faín ya acumula dos victorias consecutivas a excepción de la última fecha, Lucio Calvani tiene cuatro triunfos a lo largo del año, ¿a qué crees que se puede llegar a deber semejante diferencia entre obviamente las
2: diferencias que hay entre, entre los autos pero los es la misma también, marca los motores también, ¿no?
3: Mira, eh, te, lo, te lo voy a responder porque tengo conocimiento técnico y porque corrí en la época de que corríamos con los motores boligeros. Mm. Toda la vida Torino corrió con el mismo motor, el eh, motor Cherokee, con la misma cilindrada, con todo igual. Eh, hoy un turismo carretera, un Torino a una Doce, tiene 50 centímetros cúbicos más de cilindrada. Eso corresponde más o menos a unos 10 caballos más. ...el peso mínimo de los autos era el mismo... ...hoy a Dodge tienen 20 kilos más que el resto... Eh, ...la carga aerodinámica en ese momento... ...eran los modelos de 100 milímetros en el tren delantero, ...hoy Dodge tiene de 60... ...Torino tiene de 80... Eh, ...te lo estoy diciendo con Torino... ...que es el que mejor reglamentariamente está... Eh, ...está... ...que está a mi criterio... Eh. ...después Ford y Chevrolet lo noto que están igual... porque funciona muy bien todos todo los fines de semana. Entonces, hay hay unas cuantas diferencias, digamos, de un TC Moura a un TC. ¿Dónde sentías? Que por eso en el Moura andan muy bien y claro. el TC cuesta muchísimo hacerlo andar.
2: Juan, ¿dónde sentías que el auto iba bien que te permitió el fin de semana avanzar uno dice, bueno, un décimo lugar eh, No está tan mal Pero tampoco es un gran resultado ¿no? En un TC tan competitivo en, eh, Está bien, pero bueno, uno aspira a Estar en ese estado, en otros lugares, mucho mejores Pero, ¿dónde sentías que el auto iba bien el fin de? Eh, en el
3: fin de semana Estuvimos eh, Anduvimos muy bien Con toda la parte eh, Hidráulica, digamos de, de, del auto, la parte de freno, estuve muy bien, pude mantener el ritmo toda la carrera, eso es muy bueno y por ahí donde se cayeron un poquito los frenos de algún otro rival, fue las dos o tres posiciones que pude superar.
1: Muy bien, amplio los conceptos emitidos por Juan Martín Truco y esperemos que, bueno, que se encuentre una solución a esto que es un problema... ...para la gente de la marca Dodge. Un abrazo, Juancito. Bueno,
3: muchas gracias por el contacto. Como siempre, un placer hablar con ustedes. Y bueno, estamos acá siempre para... ...para lo que necesiten.
1: Juan Martín Truco pasó por el micrófono de Campeones Radio. Bueno, y en Campeones Radio... Vamos a escuchar la palabra de Leonel Pernía, que será protagonista el fin de semana del TSE 2000 en el óvalo de Rafaela. Dice que va a llegar a 300 kilómetros en la recta, por Dios, ¿no? Que no se desprenda nada, ¿no es cierto, Marianito? ¿Cómo estás
6: el domingo? ¿Vos dónde estás en el En el Mouras, en el Mouras de La Plata. Allí estaremos con Andrés Galazo. Una carrera importante también, Carlos, porque es la penúltima de la etapa regular para el TC Mouras. Y el TC Pista Mouras, luego de esto vendrá a principio de agosto Posadas y allí se terminará la etapa regular de las divisionales menores del Mouras. Y respecto a lo del TC 2000, exacto, habrá que ver cuando estén todos en pista, pero en la previa se habla de que se pueden alcanzar esas velocidades con dos chicanas que se implementan para el fin de semana.
1: Bueno, vamos a ver qué dice Leonel Pernía que está peleando con Agustín Canapino el campeonato y también con Javer, ¿no? Muy buen trabajo del mendocino a lo largo del año. ¿no? Gran
2: temporada. No está lejos Santero también. Lo que no tiene la categoría y las carreras últimas de entretenido lo tiene eh, el ordenamiento de un campeonato que en un ratito repasamos porque están muy muy apretados. A ver qué dice
7: Leo. muy bien, muy bien. Muy bien. Eh, en Rafaela de probar en Namia y tenemos un plantel técnico superlativo, una capacidad enorme de la mano de Juancito Falcinelli y de Chata Zaparratti, eso se facilita mucho las cosas ¿no? Entendemos que tenemos un tan muy bueno para el si bien hace mucho que no vamos, me acuerdo que la última vez eh, entramos una carrera muy muy buena, muy entretenida, con dos chicanas eh, se llega realmente muy rápido a la segunda, fundamentalmente, y, y eso hace que la carrera esté bien hasta la última vuelta y eso la verdad que es, es un, un ingrediente muy interesante para el espectáculo mismo así que con muchas ganas que lleguen.
2: Que sean la Chicana 1 y 3 lo hace más especial aún porque varía entre
7: justamente las la, la diferencias que tiene una con la otra? Eh, lo hace más especial, sí, porque fundamentalmente aumenta muchísimo la, la velocidad final ¿no? Eh, no muchísimo, pero lo aumenta y, y hace que la frenada sea un lugar de sobre Paso muy muy clara que con tres chicanas es como que minimiza muchísimo la posibilidad de sobrepaso, tanto en la 2 como en la 3. Y, y ahora lo, lo que hice con dos chicanas es aumentar muchísimo la posibilidad de sobrepaso, sobre todo en la, en la chicana número 2.
1: Bueno, era la opinión de Leonel Pernía, ¿no? Eh, que estará el fin de semana en Rafaela con el TC2000, transmisión de campeones con Jorge Luis Leñani y equipo. Por Radio Continental y Campeones Radio. Y continuamos con más protagonistas del automovilismo argentino. Otro que estará en Rafaela. Ya eh, Jorgito, ya va tirando para Jorge, ¿no? ¿Eh? Eh, Jorgito Barrio, estos campeones radio, ¿cómo estás, amigo? Buen día.
5: Caíto, ¿cómo wow, va? Buenos días. Tocayo. callo? Sí, no, todavía me quedan unos años de Jorgito. Che, tampoco. <risa>
1: Bueno, Jorgito, te dejo con Jorge Luis, con Mariano y con el resto del equipo campeones. Un cariño grande y feliz día, hijo.
2: ¿eh? Igualmente, muchísimas gracias. Qué lindo desafío, Jorge, querido correr en el óvalo de Rafaela eh, con dos chicanas. Muy rápido todo el tiempo, sensaciones muy distintas a la que es cualquier otra competencia del año, me imagino. ¿Cómo te preparas?
5: Así es, como vos lo planteaste, tal cual. La verdad que. Además de, no solo eso, sino que va a ser mi primera vez, así que ya siempre tiene un sabor la primera vez. Eh, esto multiplicado por 10, porque bueno, uno en, la, en su primera vez se, se va haciendo, se va adaptando y, y todas las sensaciones, la, la, al no tenerlas asimiladas, es como que las vive el doble, ¿no? Entonces, bueno, va a ser mi primera experiencia dentro de un óvalo, eh, arriba de un, un, un TC2000, con potente, con, con bueno que es comúnmente estamos con mucha carga de dinámica, vamos a ir con la con la menos posible, así que bueno, va a ser, como te digo, otro auto, otro auto para manejar eh, y a grandísimas velocidades, ¿no? Estamos hablando de que en dos chicanas, en la primera se llega a llegar casi rozando los 300 y la segunda seguramente sea arriba de los 300, ¿no? Así que bueno, hay que ver eso y hay que ver el factor que viene eh, cambiando las carreras del último año, que es el Push-to-Pass, a ver que, cómo será.
2: ¡Qué bárbaro! 300 kilómetros. Un ingeniero, perdón,
4: sí. un ingeniero de muchos años destacado del TC2000 me dijo, creo que vamos a pasar los 300.
2: Creo, creo que <risa> la recta opuesta eh, me vas a corregir porque la Chicana 3 está más cerca del Curbón. Me parece que la velocidad, si sí, el viento no, no influye para un lado y para otro, no. pero la recta opuesta va a ser el lugar de más velocidades, Jorge. Exactamente. La Chicana 1 es más rápida también. Exactamente, sí, sí, sí. Eh, más
5: que nada porque por la cantidad de metros ¿no? que hay, no entre de aceleración entre una y otra. Sí. Es más eh, Hay más metros entre la Chicana 1 y la 2 que entre la entre la 2 y la 1. <risa> Fue muy difícil decirlo, pero eh, en la recta principal son menos metros que en la recta opuesta. Entonces, sí, llegar más rápida esa y si hay, hay, los factores climáticos acompañan, viento. Eh, y bueno, y los que te pueden afectar una vuelta, no suceden todo eso, muy fácilmente yo creo que estaremos pasando los 300, ¿no?
4: Más ¿Manejaste vos la... alguna vez a más de 300?
5: No, va a ser mi primera vez, así que bueno, eh, lindo, lindo, lindo. La verdad que entusiasmado por el fin de semana, y además, como te digo, los autos van a ir súper descargados, buscando la mayor velocidad, así que lo, los curbones eh, norte y sur van, van a hablar al límite.
2: En la cabeza de un joven, eh, más allá de los dos campeonatos en la Fórmula Renault, más allá de tu gran inicio en este TC2000, eh, los campeonatos también en auto con techo, eh, en lo que hoy es el TC2000 series, ¿vas preparado mentalmente de que hay que tomar recaudos, márgenes diferentes para no incurrir en un error por esta velocidad que equivale también a un riesgo distinto, Jorgito?
5: Sí, no, a ver... El riesgo lo tomo siempre porque eh, no, no necesariamente tenés que venir a 300 como para tener un accidente grandísimo, no obvio que el hecho de que vengas a más velocidad todavía lo puedo grabar pero no necesariamente tenés que tener un accidente a semejante velocidad, ni es tan, o sea, creo que los autos hoy en día eh, con, con las capacidades que tienen, ya eh, cualquier curvón medianamente rápido te lo dolan arriba de los 200 y pico y ya esa velocidad ya es peligrosa como para un accidente. Entonces el recado lo tenés que tener siempre Y obvio que en Rafaela tal vez eh, podés tomarte un poquito más de margen Pero creo que siempre siempre es algo por lo menos por mi parte, concientizado a pista De que obvio que hay maniobras, hay roces Que siempre hay que tratar de evitarlos porque puede te terminar mal
2: Jorgito, eh, todos los que están adelante tuyo en el campeonato Vos estás quinto, tienen mucha más experiencia que vos eh, Algunos de ellos cuando vos estabas en el jardín de infantes ya estaban corriendo y muchos de ellos también, pienso en Canapino, en Pernía, en Santero, también pasaron decenas, cientos de veces por la Chicana corriendo en otra categoría, en el TC, pero ya saben cómo es eh, el tránsito. ¿Esto es una desventaja importante o no? O con eh, dar 15 vueltas, 20 vueltas, ya estás eh, reconociendo las dos chicanas que van a usar el fin de semana que para vos son novedosas.
5: No, yo creo que en parte sí, en parte sí porque, no por las chicanas, sino porque eh, es eh, una experiencia diferente para cualquier otra pista. En otra pista capaz que, eh, si me toca ir a conocer, no sé, una pista que todavía no he corrido, eh, te diría, mira me va a tocar 15 vueltas de adaptación, 10 vueltas de adaptación, 7 vueltas de adaptación dependiendo de la pista y de ahí en adelante creo que me voy a asimilar eh, para estar competitivo y eh, Rafaela va a ser diferente. Eh, también hay que ver cómo va a ser el tema de los neumáticos no porque uno siempre en una pista común hace una vuelta y tiene que eh, parar a enfriar o, o para no no para poder seguir eh, siendo relativamente competitivo eh, y hacer tiempos eh, decentes ya que en Rafael hay que ver cuántas que si haber eh, off lap eh, o la out lap para para enfriar o sea para poder tirar 12 días hay muchos factores pero yo creo que en un principio sí que va a tener una ventaja por lo que dijiste, ¿no? Eh, porque se llega muy rápido, eh, los autos van muy descargados y la sensación eh, o, o, o mi feeling para empezar a, a frenar eh, va a tener que cambiar otra pista porque normalmente vamos con mucha carga y y con poca, entonces la, pues, la capacidad de frenar del auto será mucho menor y encima va a estar llegando a muchísima mayor velocidad, entonces sí. Creo que me va a tocar una, una etapa de adaptación un poco mayor a la de las otras pistas.
2: ¿Cómo te va, Jorgito? Eh, hablando de adaptación, ayer Tiago pernía mencionaba, por ejemplo, que ya estuvo eh, girando en lo que es en el simulador. ¿Jorge Barrio hizo lo mismo o directamente al contacto con la pista una vez que arriben al trazado?
5: No, no, contacto con la pista.
2: Derecho no nomás. Soy
5: mucho, sí, sí, sí. No soy mucho de, de simulador, así que sí. En su momento lo usaba, pero nada, nah, nah, menos para un óvalo, menos para un óvalo. No lo subestimo, pero creo que es mejor de la pista que el simulador, a cambio de otras pistas que tal vez sean largas eh, y nuevas para uno, que ahí sí puede puede cambiar eh, lo que te puede ofrecer un simulador para, para cortar camino. Claro, pero en Rafaela sí. no creo que sea el caso. Entonces es preferible tal vez mirar cámaras, eh, carreras anteriores, un eh, board que siempre me provee el equipo y uh -huh. de ahí eh, de ahí empezar a cortar camino, no pero no desde a partir de un simulador.
2: Claro, aparte recordemos que eh, Tiago Prendía, que disputa el campeonato de la Fórmula Nacional, van a usar el circuito chico, mientras que el TS2000 con las dos chicanas. Eh, Jorgito, vienen a 300... ¿Te parás arriba del freno y frenás más o menos a qué distancia? ¿De la Chicana 1, eh, que es un poquito más veloz, o la Chicana 3, más o menos? ¿A qué distancia estarán frenando?
5: La verdad que no he visto ninguna cámara, pero yo creo que estaremos frenando a partir de los 180 metros, 200 metros, más o menos, porque los autos van a ir muy descargados. Claro. Eh, y la capacidad de frenar se ve muy reducida, capaz que más, ¿eh? No, no, no sé, no sé estoy tirando estimativo. Hmm.
2: Sí, porque el no tener carga eh, no sí. te ayuda a frenar, ¿no?
5: Y, y exactamente, exactamente, como el auto se frena mucho menos por derecho, a la hora de frenarte falta, eh, te, te quita mucha capacidad de frenado y te lo desestabiliza bastante, Entonces los autos van a seguramente se van a agrandear bastante frenando, van a ser difíciles, van a surgir bloqueadas,
2: claro. delantera,
5: trasera, eh, se van a poner molesto el hecho de llamarlo el auto para entrar a las chicanas, porque bueno, uno viene frenando eh, desacomodado y ahí tiene que llamarlo, eh, entonces, bueno, va a, ser, eh, va a ser todo un desafío. Pero yo calculo que más o menos en los 200 metros, una cosa así. Normalmente, eh, en, en, en lugares que llegamos rápido, arriba de los 230, 40 o 50, eh, solemos frenar a partir de los 100 y pico de metros, 100 cortos eh, para una horquilla
2: los ingenieros del equipo te tienen algún temor con respecto a, al tema durabilidad de los neumáticos, no,
5: no, 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 no. no. Eh, solo sé lo de la prueba del jueves un poco, sí van a probar el neumático de siempre eh, y van a, van a Pirelli ofrece una, una opción que es más reforzada en los flancos como para asegurar de que no, no se rompan eh, ellos dicen estar confiados que el neumático de siempre tenía que aumentar pero por las dudas tienen la opción ahí así que bueno está bueno que eh, ante cualquier situación eh, eh, tengan tengan la opción B preparada, ¿no? Entonces, bueno, nada. Eh, ojalá que salga todo bien, podamos correr con la de siempre. Eh, y no, si se va a tener que ir por la reforzada, mejor todavía, porque creería yo, eh, hablando un poco conjeturas y sin saber, que la reforzada eh, aseguraría más eh, el hecho de, de que la rotura no, no aparezca en ninguno.
2: ¿Este es el piloto confirmado para cuando arranca Toyota en el TCR, Pablo?
4: Yo entiendo que sí, 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 Jorgito, no sé si a vos te lo dijeron, pero coincide con el turismo carretera ese día en Termas de Río Hondo, así que Toyota con Santero y con Rossi no puede contar. Eh, Barrio dicen que podría ser número puesto porque además probó el auto, ¿no? Vos le pegaste unas lindas vueltas en el cabalén.
2: Es sin puntos, correría sin puntos Toyota, ¿no? Exacto. Hasta que
4: se, se termine de homologar todo. Y esa es con invitados, está haciendo lo posible para que venga Pechito. Mirá si se cierra esto, que corras con, con José María López, Jorge.
5: No, se tiene la locura, locura por mi parte existe sí que estoy confirmado eh, y lo que se está trabajando es en que pueda venir Pechito eh, Argentina, lindo. que es lo que se está trabajando no es algo confirmado, obvio que no es una obviedad, de hecho el, el, el hecho de que se está trabajando en eso eh, así que bueno eh, ojalá que sí ojalá que sí, ya el sueño de, de tener el, el, el honor y el, el placer de poder debutar con el auto ser el piloto que lo desarrolló y bueno que lo va a poner en pista dentro de la carrera por primera vez. Y bueno, si llega a ser eh, con compañero de un piloto de la talla de Pechito, sería un sueño hecho, realidad.
2: Genial, sería. Y van a estar, ya está confirmado que corren Esteban Guerrieri y el Bebu Girolami, linda en la carrera de TCR, como invitados en termas, ¿eh? No sé si viene Santi Urrutia también. Sí. Viene Santi Urrutia Ojalá. también. Pilotos del Mundial, eh. Atención, muy bueno. Y está en este momento ya en Italia y va camino a Valelunga, eh, le contamos a la audiencia de campeones. Darío Ramonda porque habrá reuniones también, porque Toyota es una satisfacción que el auto hecho en la Argentina va a correr los diferentes campeonatos europeos eh, de diferentes países y el mundial, ¿no? A corto plazo ya hay mucho pedido y está Darío ya en Italia, así que mañana lo vamos a tener aquí en Campeones para que nos cuente qué es el proyecto, qué es lo que se lleva para allá y, y bueno, y nos va a contar ya el día sábado cuando volveremos a estar en contacto otra vez cómo han iniciado las gestiones, porque ya hay gente, equipos interesados en tener a Toyota con esta marca tan tan importante corriendo en diferentes campeonatos. Bueno, vas a tener bastante trabajo. Eh, sí,
5: pero es el mejor trabajo que me pueden asignar. de que más difícil, que son, así que bueno. Eh, agradecido de verdad con, con, con todo el equipo de Toyota Sur en Argentina, con Daniel Herrero y Darío Ramonda por, por brindarme esta oportunidad y por seguir confiando en mí dentro del TC2000.
1: Hagamos un reconocimiento a quien fue el ideólogo y ejecutó todo esto eh, que fuera hasta hace poco presidente de Toyota El contador Daniel Herrero Que fue quien impulsó todo este proyecto Que se ha hecho una realidad, ¿no es cierto? Vaya el reconocimiento que sigue, que sigue también en la parte que él ama, ¿no? Que claro, es la parte es, de Gazú la parte exactamente. Claro, claro Y él fue el ideólogo y ejecutó este proyecto O sea que no debemos de olvidarlo a Daniel Herrero, ¿no? Gracias, eh, te mandamos un cariño grande y nos vemos el fin de semana, si Dios quiere, en eh, Rafaela, querido. Va, va por allá, Caito, así
2: que te va, capaz que pasa por el boxe, date un abrazo, Jorquito.
5: Así será, así será. Allá nos vemos, así que bueno, muchísimas gracias por la neta y un cariño para todos los oyentes.
1: Bueno, vendé mucho en la ferretería.
5: Acá estamos, acá estamos, porque sigo vendiendo.
1: Chau.
2: Hasta luego.
1: Qué pío, bárbaro. Sí, que, sí. Que, que lo cuaste, ¿no? Sí, 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 preparados los chicos Se que... preparan por una experiencia
2: fuerte eh, sí. Fuerte, fuerte, que van encanta... a andar a
4: mucha, mucha velocidad eh. Encantador, siempre Rafaela tiene eso, ¿no? El sinónimo de, de la velocidad eh, Me decía un ingeniero Yo se lo consultaba recién en la nota a Barrio Que van a pasar los 300 por bastante eh, Porque estos autos tienen 40 caballos más ...que la última vez que se corrió allí, que fue en 2018... ...aunque es cierto que tienen más resistencia al avance... ...que aquellos vehículos de 2018... ...pero eh, ya en 2019 se pasaron los 300... ...y considera que con esa diferencia de potencia... ...más allá de lo aerodinámico, van a ir más rápido... ¿eh? Eh, ...la categoría en muchos aspectos no está bien pero lo venimos marcando, los autos son muy, muy veloces, muy veloces.
2: Sí, sí, en algunos lugares más rápido que el TC, inclusive, ¿no? Le falta el sonido, le falta cantidad, le faltan calidad de piloto, pero los autos eh, son realmente fantásticos, ¿no? Es más, cuando vos hablas con los pilotos, y esto no lo van a decir públicamente, la satisfacción eh, que les genera manejar este tipo de autos por nivel de precisión, porque es casi un fórmula, mm. es único, ¿no? Bueno, linda experiencia, ¿eh? Eh, Riesgosa, pero hermosa experiencia la que van a vivir todos los pilotos del eh, TC2000 este fin de semana corriendo otra vez en el... ¿Cuántas no se corren
4: en el óvalo? Eh, la última fue en Rafaela en 2018 y los turbo empezaron en 2019, por eso mencionábamos que es la primera experiencia con los motores turbo allí.
2: ¿Cuándo corrieron la última?
4: 2018. Esa y los, cosa... los turbo arrancaron en 2019, claro. este concepto de, de TC2000. Sí. Vos sabés que pidió Pirelli, Jorge, una prueba de neumáticos para el día jueves. El jueves de 13 a 17, un auto por equipo va a estar probando. Bien. Para, bueno, obviamente sacarse dudas, fundamentalmente... ...en un tema tan importante como lo es la seguridad de la goma. ¿no? Hablamos con
2: gente de Pirelli porque es un fin de semana... ...donde el neumático se pone especialmente a prueba, ¿no?... Ahí estamos con Diego Arias, eh, acá en San Pablo. Dice, bueno, vamos a hablar con alguno de los responsables de lo que es competición aquí en la Argentina, Danielo Sebastián, para que nos dé algún datito adicional. Eh, Pablo, se incorpora ya el push tú pasas a la clasificación y a la carrera de sprint del sábado, ¿no?
4: Sí, esa es una de las de las novedades. Eh, se confirmaron hoy los horarios. Eh, hay un entrenamiento, el del sábado habitual de la mañana, 10.25... La clasificación y el sprint son tempranos el, el sábado. Eh, a las 13 horas se clasifica, a las 15.05 se corre el sprint a 10 vueltas. Y el domingo, 11.45 la final, 30 minutos más una vuelta.
2: 30 vertiginosos minutos. Sí, sí. Y lo que va a tener un fin de semana vertiginoso, y acá está Lonchi para darnos algún detalle de la Fórmula 1, porque la ola de calor en, en, en Europa sí, es tremenda y en Francia
8: también, así que imagino en Paul Ricard se les van a derretir las manos los muchachos. ¿eh? Bueno, una zona aparte muy linda, muy linda como es donde está Paul Ricard, ahí en la cercanía de Marsella. En una zona montañosa, eh, cerca de lo que es justamente Le Castellet. Así que bueno, veremos porque la gran duda es saber si Mercedes finalmente ratifica lo que viene marcando en las últimas carreras. Si bien al final de la competencia perdió mucho en el rendimiento, pero eh, la gente de Red Bull ha marcado eh, especialmente que creen que a partir ya de Francia la lucha va a ser entre tres, entre Ferrari, Red Bull y Mercedes. Eh, en esta pelea por el campeonato que están teniendo Max Verstappen y con Charles Leclerc, esperemos que finalmente Ferrari confirme como piloto número uno para no seguir perdiendo puntos y no esperar estas dos carreras antes del receso, como son Francia y el otro fin de semana en Budapest. En Hungría, dos carreras, dos grandes premios que pueden llegar a ser clave en el momento final del campeonato.
2: Sí, Ferrari casi que necesita también que Mercedes se sume a la lucha porque necesitan recortarle pun puntaje, ¿no? Y ordenar el tema fiabilidad, que han fallado en muchas ocasiones. Leclerc se perdió puntos importantes ganando, por ejemplo, en Barcelona, 25 de un saque, ¿no? Así que tienen que mantener rendimiento, pero no fallar más en la durabilidad y terminar las carreras.
8: Así es, y bueno, es un circuito diferente. Acá Pablo ha mandado un dibujo, un, un, un meme de Paul Ricard. Es el circuito con mayor cantidad de vías de escape. Siempre fue un circuito muy seguro, eh, junto con el de Buenos Aires en su momento se decían que eran los dos circuitos más seguros. Bueno, Paul Ricard ha vuelto y con esto ha vuelto el Gran Premio de Francia en los últimos años con grandes extensiones en vías de escape que están pintadas de distintos colores. La gran duda es saber qué va a pasar en el futuro, porque se sabe que por parte de la Fórmula 1 en esta negociación, que tal vez es la lucha más dura que hay en estos momentos por parte de Liberty Media y la gente de Mónaco. Se habla de la posibilidad de que hasta que Mónaco salga del de calendario de Fórmula 1. ¿Por qué? Porque tiene el mejor contrato de los 22 grandes premios, tiene los derechos de televisión, tiene los derechos de estática, es decir, hay un montón de beneficios que tiene Mónaco que no quiere ceder. Y entonces Liberty Media, que ya ha confirmado el Gran Premio de Las Vegas para el próximo año, que va a ser la primera carrera que va a organizar Liberty Media como organización, está negociando con Mar con Marbe con Niza para hacer el Gran Premio de Niza. o el Gran Premio de Francia. Claro, a solamente 18 kilómetros de Mónaco. Oh yeah. Lo que sí, significaría sería, es. Eh, sería, bar,
1: sería una cosa increíble que salga Mónaco del calendario.
8: Claro, pero lo que pasa es que, bueno, Mónaco no quiere ceder eh, derechos que tiene de hace tiempo caído. Eh, sabido es que las carreras no están saliendo buenas porque han quedado pequeño el claro, escenario para bueno, los pasar, actuales eh. autos de Fórmula 1. Pero si a esto se le suma la cuestión económica complicada y aparece la alternativa de Niza, bueno, es una de las tantas eh, peleas internas que está habiendo en estos momentos. Por eso decíamos, Paul Ricard, por ahora ahora sigue siendo el Gran Premio de Francia. Francia que después de Estados Unidos es el país con mayor cantidad de variantes que ha tenido en escenarios y cuando uno va a la historia, recuerda el circuito de Reims, ¿eh? un circuito rutero, claro, en el cual sí, corrió sí. nuestro Juan Manuel Fangio, corrió Fernando Carlos González.
1: También, con el... No, el no, Lole no, corrió en Ruan, En, en Ruan, en
8: en sí. pero no, otro circuito increíble. Tuve la suerte de recorrer, sí, no podía creer que, haya, que corrieran por ahí, en una zona de trepadas. Lo los, no, no, los no. no yo, la verdad, Caíto, que has tenido un privilegio porque tenés una, una autopista que es la recta principal, pero después tuve una zona de trepadas entre árboles sí, que uno no podía maravilla. creer que corrieran ahí. Mucho menos uno puede creer y algún día va a ir a Clemón Ferrand, al circuito denominado Sharad, que en, en mi opinión, luego de investigar mucho, creo que junto con el circuito de Newrögrin, eh, y más, y todavía me, más ¿Y exigente, no, más exigente que Spa, porque ese circuito no tenía rectas, en Sharad. Era una zona volcánica, te ibas afuera y había piedras, o había taludes de tierra, sin rectas, sin rectas, literalmente, todo doblando permanentemente. Los pilotos utilizaban los cascos abiertos porque iban vomitando mientras corrían. Una cosa increíble lo que es ese circuito... Hay cosas
1: íntimas que orinar arriba
8: del auto de carrera. Claro, ¿no pero cierto? se descomponían. Ah, sí, ahí sí. en el circuito de clemón Ferranca hito que en un momento se ve la ciudad que queda allá abajo, eh, los corredores iban eh, descompuestos, literalmente. Esteban, abandonaban. Que
1: recordamos, Estígua estuvo sangrado también arriba del auto, ¿no? Jackie eh, eh, Stewart. Se ve
8: en la película Grand Prix este circuito, no que es cuando se simula, eh, que se prende fuego, creo que ese, eh, no me acuerdo qué auto. Pero bueno, eh, después obviamente hemos tenido a Dijon-Prenois. Dijon-Prenois queda inmortal capitalizado por aquella RR. pelea
2: Única entre Villeneuve Yo creo que fue la
8: única vez que dije malas palabras
1: por radio ese día. Porque no podía creer lo que estaba relatando entre Arnoux y Villeneuve. Sí, salían, sí. salían chispas de las llantas. Yo digo, estos locos se van a matar. Va a salir uno para cada lado y van a matar a la gente.
4: Opacaron el triunfo de Yahuil. Porque nah, esa, 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 nadie Esa, se pe acuerda. esa pelea nah,
1: era por se el segundo puesto. Tuve el privilegio de transmitir esa carrera en Dijon-Prenua.
8: ¡Qué bárbaro! Y después sí. Magni que era el gran circuito que dominaba eh, Mijael Schumacher, donde debutó Norberto Fontana donde el García Vega agarró el elástico de la cama hizo un asado, eh, es, tenemos muchas historias vinculadas a lo que era en el medio del campo ese circuito, luego se volvió a Paul Ricard, por eso decimos Francia después de Estados Unidos es el país con mayor cantidad de diversidad de circuitos que ha tenido a lo largo de la historia. Muy bien, y los hemos
1: transitado a todos relatando por aquellos años, ¿sí? Qué lindo. Bueno, el sábado pasado
2: los comprometía porque le dije a Bosco, ¿quién representa Areco? Y lo vamos a sacar al chico Sialchi, ¿eh? y también le dije a Pablo, ¿quién representa? A Lobos Y se tomás a Abdala, digo, vos una notita para darle un poquito más de visibilidad eh, el sobrino de Cachencho, ¿no? Claro, de Claudio ya...
4: Cachencho Abdala, tan destacado en la Fórmula 4 a principios de los 70, en el turismo nacional, y que después cerrara su campaña en el turismo carretera.
1: Permitime, Pablo, recordar a un queridísimo amigo Néstor Apela. Mm gran amigo, está en nuestro recuerdo y en nuestro corazón permanente, el querido Néstor Apela, ¿no? Seguro. Gran amigo. trabajador del automovilismo, hombre de la CTC, eh, pero fundamentalmente un ser humano excepcional que dejó su impronta en esta tierra, el querido Néstor Apela. ¿no?
4: Seguro, un amigo de fierro. Y Tommy Exacto. que
1: viene de hacer tres podios en las últimas cuatro carreras. ¿Sobrino de Cachencho? Sí, señor. Bueno, Tomás Aptal, a estos campeones radio, te saludamos con Jorge Luis, con Pablo Culela y el resto del equipo. ¿Cómo estás? Eh, ¿Estás décimo tal? en el campeonato del TC Mouras?
9: Bueno, buenos días, sí, acá recién terminamos de rolear hace un rato, ya el equipo arranca para La Plata para, para hacer un día de prueba mañana y acomodarnos, así que nada, bien, trabajando, contento, con, con un equipo acá, afianzado de Lobos, nos hacemos eh, el auto completo, con motor, todo, así que nada. Contento, contento de estos últimos resultados que estamos teniendo, vamos madurando como equipo y la verdad que, que lo estamos disfrutando mucho y, y, y estamos con muchas ganas de, de, de seguir mejorando.
1: Te saluda tu coterraño, eh, Pablo. Me coterraño, Pablo. Pablo. ¿Eh? Tommy, saludo, saludo.
4: ¿Cómo, ¿cómo fue, Tommy? Un abrazo, esa prueba en el Rolo de hace minutos.
1: Eh, muy
9: bien, la verdad que fue buena, fue una linda prueba. Eh, nosotros roleamos acá Tengo tengo un en el taller Y bueno, siempre, siempre antes de ir a la carrera Probamos que esté todo Chequear todo, digamos, el rolo Se chequea todo Y nada, esta, esta vez Hacemos una prueba con, con un rolo que, que está en La Plata Que es el referente de todos Así que roleamos acá Y a la tarde vamos a estar roleando ahí en, en La Plata para, para tener referencia Para, para poder trabajar más con, con lo nuestro no Pero nada, cosas que, que vamos programando Para para tratar de ir mejorando y ir puliendo detalles, viste, es difícil, es muy competitivo y el T hay que estar muy 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 finito, y está, está fuerte realmente, y bueno, eh, siempre en busca de, de, de esa victoria que, que, no, que no estamos cerca pero a su vez es difícil ¿no? Pero estamos tratando de seguir ahí entre, entre los cinco que es el objetivo
4: seguro eh... ¿En qué mejoró el auto, Tommy? Porque durante un buen periodo de tiempo te costaba mucho y ahora es como que estás ahí ya acostumbrándote a ese lote de adelante.
9: Mirá, eh, tuvimos unos problemas aerodinámicos con una trompa que, que nos complicaba, que hacía cosas raras. Después la, la realidad con, con eso y con otros detalles del auto que, que son difíciles de medir. No es de la alineación y cosas así que, que por ahí las puedes medir... Eh. Bien, y la verdad que empezamos a trabajar por un, una línea y, y empezamos a tener buenos resultados. Eh, estamos más afianzados y bueno, creo que el camino es. Nosotros como equipo estamos verdes todavía porque somos. Eh, gente, tengo gente muy joven en el equipo y, y estamos peleando con equipos que hace un montón de años que están en la categoría. Si bien tengo a Federico Rafo como ingeniero y me, me adelantó mucho el, el proceso de aprendizaje en el sentido de de poder eh, estar más cerca de lo que se usa hoy con con un Ford y con todos los autos digamos adelanté bastante con eso pero como equipo nos falta todavía y vamos mejorando ya venimos el año pasado mejorando yo vengo mejorando también eh, digamos arranqué el año pasado fue mi primer año que pude hacer entero con un presupuesto lógico ahora tenemos un presupuesto que que estamos por ahí siempre falta un poquito pero pero estamos con un presupuesto que nos permite hacer una prueba cada dos carreras y e ir haciendo las cosas bien. O sea que todas esas cosas se van dando y, y los resultados se, se, también se están demostrando, ¿no? Eso, eso es lo
1: importante. Estamos hablando con el piloto de Lobos, Tomás Abdala décimo en el campeonato del TC Mouras Se suma el cabibajo Mariano Rivier. <risa> to
6: Tommy, ¿cómo te va? Buenas tardes. Consultarte del otro proyecto, eh, TC Picapa, se vienen las carreras fuera de La Plata, ¿tenés pensado retornar y acelerar allí en, en posadas por caso, la próxima fecha?
9: La verdad que me encantaría, me encantaría poder eh, estar en, en, en la picap pero corrí dos carreras y se me hizo muy difícil bajarme en un auto y subirme al otro, y en, en las tandas de prueba y clasificación, como que con la camioneta tiene más potencia y, y menos velocidad de curva, y tracción mucho menos. Entonces, eh, te bajás te subís en auto y te subís al otro y te quedás corto eh, con uno y con el otro te, queda, te, te pasás de largo. Entonces a estar tan finito perdés esa décima, que por ahí perdés tres cuatro décimas la vuelta en la hora de clasificar, y vamos al Moura y estamos 20, por, porque te falta el timing ese de decir, bueno, estoy concentrado en ese auto, y para alargar la final lo mismo, por ahí, eh, físicamente te da para correr las dos finales por ahí porque llegás, pero no estás al 100%, digamos, se te va agotando la batería y te subís al auto, a la camioneta ya con, digamos, no te subís 100% cuando te subís para alargar una final. ...entonces se nos hace muy complicado por este año por estar presente. ...la idea es pasar el pista el año que viene y hacer las dos categorías... ...sería de sería ideal, ¿no? Entonces eh, apuntamos más ese objetivo eh, para, para el año que viene... De, ...de poder estar presente cuando no estemos corriendo en el Mouras.
1: Te mandamos un abrazo, Tomás Abdalaca, saludos a Cachencho... ...y a toda la gente de Lobos, en nombre del equipo campeones. Será lo mejor para vos, estaremos transmitiendo desde el Mouras el fin de semana con Andrés Galazo, con Mariano Riviere, con Alberto Loturco y el resto del equipo. Un abrazo, Tomás.
9: Dale, muchas gracias. Muchas gracias por llamar. Un
1: abrazo grande. El de Lobos, Tomás Aptada, coterráneo de Pablo Culela.
6: Para el, luego del fin de semana, Carlos, y con miras a la próxima fecha del TC, ya hay previstas pruebas en La Plata la próxima semana martes o miércoles para el equipo que viene de vencer allí en Posadas con Juan Cruz Benvenuti el que estará probando será su compañero Marcos Landa con día a definir todavía y martes o miércoles también estaría concretando esa prueba que duró media vuelta y que por la rotura del motor no la pudo cristalizar Agustín Canapino la próxima semana luego del fin de semana complicado que ha tenido el líder del campeonato en Posadas Vuelve a probar a Agustín Canapino y en principio otra vez ese ensayo comparativo con su actual Chevrolet y el flamante construido por el JP Carrera.
2: Modificación de horarios para el fin de semana, atención de Inoc, eh, para campeones radio, a las 13 clasifica el TC2000, ¿no? vamos a arrancar 10 minutitos antes, 15 antes, 10 menos, 1 menos 10, 1 menos cuarto, vamos al aire el fin de semana, el sábado, porque reiteramos, a la una de la tarde está clasificando el TC2000, hay modificación de horario, seguramente tiene que ver con eh, programación de TIC que televisa eh, la actividad del TC2000, así que nosotros nos adecuamos y con nuestra radio estamos a la una menos diez, una menos cuarto, abriendo micrófono desde Rafaela, después estarán Mariano con el querido Andrés Galazo y el Beto Turco desde La Plata también. Así que vamos a estar arrancando un poquitito antes, ¿no, Pablo? Porque todo se corre más tempranito,
4: ¿no? Seguro, y lo que arranca es la semana de la velocidad, ¿no? Recordamos que corre el TC2000 con el TC2000 Series, la fórmula nacional, este fin de semana, y el otro lo hace el Top Race en todas sus divisiones. Eh, tanto el TC2000 como el Top Race b 6 corren en el óvalo con chicanas. Las teloneras este fin de semana Y el que viene en el circuito chico En el circuito que tiene un solo Curbón y el tránsito por los mixtos ¿Mm? eh, Esto hay que Recalcarlo, ¿no? no corre todo el mundo En el mismo escenario
2: 154 puntos tiene Bernie Javer, El líder del campeonato 145, 9 menos Leonel Pernia eh, Bien Leo Buena temporada 144, Julián Santero también Toyota está firme, ahí las tres marcas eh, fuertes del TC, 2.000 en 10 puntos, los tres primeros. Canapino, 132 puntos. Barrio, 102. Matías Milla, 101. 84, Nacho Montenegro. 84, también Facundo Arduzo, que hará las veces de local en su provincia, corriendo cerquita de las parejas. 72 puntos, otro santafesino Fabián Gian Antuoni, 51, Franco Vivian. Eh, corre Vivian, ¿no? Va a estar sí. corriendo el fin de semana. Vuelve,
4: vuelve con el Citroën del equipo de Javier Ciabatari, sí.
2: Bueno, eh, todo lo que no tiene de pronto de, de, de entretenido, decía, sí, en las últimas carreras del TC2000, lo tiene en lo apretado del campeonato, Caito, fíjate que los, los cuatro primeros, Javier, Pernía, Santero y Canapino, apretados en... Apenas 12 puntos. Este es el séptimo compromiso del TC2000, eh, corriendo otra vez en el óvalo de Rafael.
4: Y tiene que ver con los lastres, ¿no? Esto lo hemos, lo hemos dicho, porque cuando se vio, llegás a los 60, mucho, mucho, te despedís de la chance de pelear arriba. Entonces, de pronto salen como vos marcás, Jorge. Carreras que no son tan buenas, pero te encontrás con un campeonato muy apretado. Acá puede haber, puede haber diferencias de, de opiniones, ¿no? Algunos te dicen, yo prefiero... 12 carreras buenísimas y, y el campeonato que sea como sea. Claro. Y otro te puede decir: No, yo sí. quiero que lleguen varios candidatos a la última fecha. Pero en el medio, después tenés carreras aburridas.
2: Mm. <risa> Kilos para el fin de semana: 60 llaver, claro. 50 pernía.
4: Y Canapino, salvo la segunda fecha, porque había abandonado en Rosario en la apertura del año, que fue sin kilos, ¿te acordás? A la segunda fecha. Sí. Después siempre estuvo corriendo bastante pesado. Y ahora tiene 30 apenas.
2: Menos, va, tiene 30 menos que Já que ver, que su compañero. 20 menos que Pernilla, 10 menos que Santero, para Canapino va a ser una muy buena posibilidad de, de volver a, a los primeros planos, ¿eh? considerando su, su capacidad, por supuesto, y que va más más livianito. Y
4: Chevrolet, además, Jorge, la semana pasada hizo una muy buena prueba aerodinámica. Sí, sí. Eh, se vino muy conforme, Guillermo Crucetti eh, lo conversaba con él y quedaron contentos con todas las dudas que se sacaron, con todos los ensayos que pudieron hacer. En ese momento, en esa prueba aerodinámica donde el auto en la recta va y viene trabajando al volante, Matías Canapino y Richard Rolando, no fueron ninguno de los dos pilotos titulares. Y, y muchos ven de los rivales a Chevrolet como candidato el fin de semana.
1: Bueno, muy bien, les recuerdo que están los kioscos de todo el país, campeón en la revista semanal con todo el turismo carretera de posadas, en la portada el torino de Juan Cruz Benvenuti que fue el ganador, campeón en la revista semanal con todo el automovilismo nacional e internacional, la Fórmula 1, impactantes eh, eh, figuras de autos, está en Campeones, la revista semanal que está en los kioscos de todo el país. Y también les recuerdo que tenemos eh, a la venta, ingrese a Campeones eh, Página y allí tendrá toda la información relacionada a la adquisición de Reutemann Eterno el libro que ha escrito Daniel Meiner Reutemán Eterno está a disposición para la venta ingrese a la página web de Campeones y allí le entregaremos toda la información estimado Mariano con
6: respecto al turismo carretera y la próxima carrera especial en el Villicún de San Juan se van terminando de delinear detalles, lo que se sabe ya es que el sorteo será el viernes y no el sábado como venía ocurriendo en los últimos años, el viernes a las 18 horas, el sorteo que ordenará la grilla de esta carrera, que recordemos Recordemos, no tiene clasificación, no tiene series, sí una carrera final con cambio de neumático obligatorio y con recarga de combustible, o sea, con dos paradas, dos detenciones en boxes. El viernes ese previo al Vichicún, allí el sorteo para la competencia. Y en relación a este fin de semana, 28 autos de TC Pista Mouras, 32 de TC Mouras para correr en La Plata.
1: Muy bien, eh, la continuidad estará con Osvaldo Tarafa, Turismo Carretera, en Campeones Radio. Por, luego vendrá Andrés Galazo. Y a las 21 está Damas Fierreras, con Maril Leñani. Está la señora de Guillermo Ortelli, Analía Ortelli. No se la pierda, a las 21 hoy, Damas Fierreras, con la participación de Analía eh, Ortelli, que cuenta toda la historia del noviazgo con el gran campeón Guille. 21 horas en Campeones Radio. ¡Chao! Campeones
0: Auspicio Campeones Río Uruguay Seguros Asegura todo lo que querés Apierte ahí Distribuidor Nacional de Autopartes Shell Shelby Power Combustible oficial de la ACTC Postventa Chevrolet Agenda Vení y comproba Genu